0: Hey, mein Name ist Hans Schneider, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der HS-Marketing GmbH und in der heutigen Folge erfahrt ihr, wie man im Internet allgegenwärtig wird und dadurch sogar zur Nummer 1 innerhalb der eigenen Branche werden kann. OMT Es geht definitiv organisch. Ob nur organisch der richtige Weg ist, das würde ich jetzt mal beneinen, weil du natürlich durch aktive Werbeschaltung, durch Performance Marketing, durch in Werbung Geld investieren, sag ich mal, beschleunigst natürlich das gesamte Verfahren. Herzlich willkommen zum OMT
1: Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Hans, schön, dass du da bist. Was genau ist eigentlich in deinen Augen Omnipräsenz?
0: Ja, also meinen Kunden, wenn wir das immer mal so ein bisschen erklären, sage ich immer so ein bisschen, ja, um die Präsenz zum Grunde genommen so ein bisschen, du bist allgegenwärtig. Also das heißt, stell dir vor, du läufst durch die Stadt und überall hängen Plakate von dir, überall ist dein Gesicht und so weiter und du wirst eben immer überall wiedererkannt. Ich sag mal, wir sind in der digitalen Welt, da sind es jetzt keine Plakate mehr, sondern eben Werbeanzeigen beispielsweise. Aber das ist genau das. Also, deine Zielkunden, die Kunden, die du gerne erreichen möchtest, die sehen dich auf Google, Facebook, Instagram. Die sind nicht vielleicht sogar in der handy Handyspiel, also überall da, wo du die erreichen kannst, sehen die dich wie eben so ja, digitale Plakatwände, die es eben dann online gibt praktisch, genau.
1: Du hast jetzt schon ein paar potenzielle Kanäle genannt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, welche Kanäle, Medien, Methoden, was sollte man hier unbedingt nutzen, deiner Meinung nach?
0: Also wenn man sich das Thema Omnipräsenz anschaut, dann ähm, kann man natürlich jetzt nicht wild drauf äh, losstürzen und sagen, gut, ich nehme jetzt mal die die, die Größten und dann gehe ich jetzt mal auf Google und auf Facebook und das hat sich damit. So einfach ist es nun nicht. Ähm, Die Regel ist natürlich immer der Punkt oder der Faktor der, wo hält sich denn meine Zielgruppe auf? Das bedeutet, wo sind die Kunden, die ich gerne erreichen möchte? Und ähm, da sollte man eben dann auch omnipräsent sichtbar sein. Und ähm, beispielsweise, wenn man sagt, gut, man hat vielleicht stark B2B-Kunden, dann ist natürlich schon Facebook und Google auch irgendwo ein Ansatz, aber genauso vielleicht auch LinkedIn zum Beispiel. Und so kommt es eben so ein bisschen drauf an. Das heißt, immer zu schauen, okay, wo sind wirklich meine, meine Kunden unterwegs? Wo sind die Leute, die ich am besten erreichen kann? Und dann sollte man eben auf den Kanälen auch ganz, ganz stark Werbung haben und da eben auch aktiv Werbung schalten. Und natürlich gehört dazu Facebook, natürlich gehört dazu Retargeting auf Google beispielsweise. Also das ist, ja, mal der Ansatz dafür. Genau. H-
1: hätte man auch sagen können, Omnipräsenz ist theoretisch auch schon eine gewisse Omnipräsenz innerhalb eines Netzwerks. Also sowas wie Facebook hat ja theoretisch unterschiedlichste Möglichkeiten, wo man sich platzieren kann, wie man sich platzieren kann.
0: Ähm, Im Grunde genommen ist das schon machbar. Also ich meine, der der normale Weg ist ja gerade der, dass man vielleicht häufig anfängt, ähm, wenn man jetzt neue Kunden gewinnen möchte, auf Facebook Werbung zu schalten. Und natürlich ist es sinnvoll, neben einer reinen Conversion-Kampagne beispielsweise auch ähm, eine Retargeting-Kampagne auf Menschen zu schalten, die vielleicht schon auf der Webseite waren, aber sich jetzt nicht für einen Beratungstermin oder so eingetragen haben. Und dann ist man ja so gesehen auf dieser Plattform schon mehr und mehr omnipräsent. Ähm, Meiner Meinung nach, nach, reicht das aber an einem Level nicht mehr aus also wenn man jetzt sagt gut man ist nur auf Facebook klar kann man noch Instagram dazu nehmen und klar kann man vielleicht auch noch ähm, Oculus dazu nehmen wenn da die Werbenetzwerke aufgebaut sind und so weiter aber ähm, meiner Meinung nach ist es so wenn man wirklich eine marke aufbauen möchte das heißt langfristig ähm, ja die eigene branche dominieren mag dann sollte man das nicht nur auf einen einzigen kanal äh, sich, sich beschränken sondern eben auch wirklich mal andere Kanäle nehmen äh, wie beispielsweise Google wo ja das Display-Netzwerk dazugehört das Suchnetzwerk, YouTube und so weiter und so fort.
1: Viele Unternehmen gehen ja am Anfang in, ja, erstmal ein, zwei Kanäle rein. Äh, ab wann sollte man omnipräsent sichtbar sein? Also auch da rein
0: investieren? Mhm. Also ähm, im Grunde genommen warne ich immer so ein bisschen jeden davor, der sagt, omnipresent klingt erstmal geil, weil im Grunde genommen bin ich ja überall dann sichtbar, mich sehen ganz, ganz viele Leute und so weiter und ähm, das ist natürlich erstmal sehr, sehr spannend für, für jeden. So. Aber gerade, und da muss ich auch davor ein bisschen warnen, ist es natürlich eine Gefahr für Anfänger, denn gerade wenn man jetzt sagt, man, man, hat vielleicht, man, man beginnt vielleicht ein Unternehmen aufzubauen, man hat vielleicht ein komplett neues Produkt oder man steht noch ganz am Anfang, also ähm, macht auch noch nicht so viel Umsatz mit der Firma und so weiter. Dann sollte man sich definitiv erstmal nicht mit dem Thema Omnipräsenz beschäftigen, weil es da ganz einfach andere Problemstellen gibt. da sind vielleicht ein Problem äh, der Vertrieb, äh, die allgemeine Sichtbarkeit, das Angebot, aber eben noch nicht die omnipräsente Sichtbarkeit. Ähm, meiner Meinung nach ist es so, wenn man sagt, dass man ähm, ja, auf diesen sozialen Plattformen, auf diesen digitalen Plattformen ähm, mal ein vernünftiges Werbebudget hat und da eben auch gut investieren kann, weil es ja wiederum aus den Umsätzen der Firma resultieren muss, ähm, dann macht es auch Sinn, da größer zu werden. Aber natürlich noch nicht am Anfang, äh, sondern da braucht es wirklich ein bisschen Budget. Ähm, Wir haben so ein bisschen die Faustregel bei uns. Wir sagen immer, gut, Werbung ist wichtig, aber wirklich gut werben und auch gerade omnipräsent werben, macht Sinn, wenn man mal so 100 Euro oder mehr am Tag da investieren kann. Das sollte mal so der erste Anfang sein. Äh, Darunter ähm, ist in der Regel noch nicht ganz so ratsam.
1: Mhm. Das Werbebudget, ja, wäre ein großes Thema jetzt gewesen. Ähm, insgesamt so im großen Volumen, was denkst du, ab wann geht das los, wenn man wirklich omnipräsent über verschiedene Kanäle da sein will?
0: Mhm. Ähm, also die Erfahrung, die ich so gemacht habe, ist, dass du schon so an Werbebudget, sag ich mal so 5.000 bis 10.000 Euro im Monat, um wirklich mal in Zahlen zu sprechen, einplanen musst. Es ja? resultiert so ein bisschen daraus, da man natürlich ganz klar sagen muss, ähm, wenn man auf mehreren Plattformen wirbt, dann braucht es ganz einfach auch da ein Budget. So, und wir haben ja schon einige Plattformen jetzt hier genannt. Also wie gesagt, super viele. Facebook, Instagram, dann hat man Google, man hat YouTube, man hat vielleicht für eine gewisse Zielgruppe auch noch TikTok und solche Themen, das sind ja alle möglich. Und wenn man da eben, Werbung schalten möchte, dann braucht man für jede Plattform natürlich auch Budget und deswegen macht es eben auch erst Sinn, wenn du wirklich sagst, hey, du kannst mal so 5.000 bis 10.000 oder natürlich auch mehr pro Monat in reine Werbung investieren, dann macht das definitiv erst auch Sinn,
1: Wie wirkt sich Omnipräsenz-Marketing auf den Vertrieb denn aus? Also so Abschlussquoten oder wie auch immer. Man redet ja im Marketing gerne von so einer siebener er kontaktregel im Online-Marketing. Mhm. Keine Ahnung, sind es da vielleicht mehr Kontakte? Zu meiner Zeit gab es Online-Marketing. Als ich noch in der Uni war, war Online-Marketing noch kein großes Thema. Dementsprechend haben wir von der siebener er kontaktregel geredet. Hast du das Gefühl, dass eine Omnipräsenz da für bessere Quoten sorgt?
0: Hm, Spannende Frage, also es ist im Grunde genommen so und das beobachten wir auch, Marketing ist ja schon lange nicht mehr linear, also ist ja schon lange nicht mehr der Fall, dass man sagt, hey man hat hier eine Werbung, vielleicht auf Google, vielleicht auf Facebook, auf die Werbung klickt man drauf und also der Nutzer klickt auf die Werbung drauf und wird dann sofort äh, zum Lead oder wird, wird eben dann später zum Neukunden. So linear ist es ja schon lange nicht mehr. Also ähm, vielleicht die ganz, ganz hotten Leute, die ganz, ganz wirklich wahren, richtig heißen Interessenten, die sich davor schon ein halbes Jahr mit dem Thema befasst haben, um eine Lösung suchen und dann kommst du mit einer Werbeanzeige und bringst genau die Lösung dafür, dann da vielleicht ein Ausnahmezustand. Aber wer wirklich langfristig Marketing betreiben möchte und sagt, er möchte wirklich mehr Kontaktanfragen haben, er möchte mehr Neukunden, Kunden haben, die auch wirklich qualifiziert sind. Das geht halt nicht mehr. Werbung klicken und Lead, so läuft es halt nicht mehr. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, was du gerade genannt hast, dass eben diese Kontaktpunkte da, da bestehen müssen. Und was wir eben so beobachten, ist zum Beispiel der Fall, dass, ich sage ich mal so, der initiale Erstkontakt schon über so eine Plattform besteht. Also man, man, man erreicht vielleicht eine Person zum ersten Mal über eine, ein Facebook-Video oder über ein YouTube-Video oder über eine, eine Suchnetzwerk-Anzeige bei Google. Das ist vielleicht so der erste Kontakt. Aber was dann passiert, ist ja häufig das, dass sich die Person dann nochmal mehr informiert. Sie schaut dann vielleicht nochmal ein weiteres YouTube-Video an. Dann verlässt die Person das YouTube-Video. Dann einen Tag später sieht die Person eine Facebook-Werbeanzeige. Ah, klingt spannend, klicke ich mal drauf, schaut sich die Webseite an, aber ist immer noch nicht überzeugt, sich jetzt zum Beratungstermin einzutragen. Ja, und dann ähm, nach ein paar Tagen erinnert sich die Person vielleicht an den Namen, googelt das mal und dann ploppt da wieder eine Anzeige auf. Und dann trägt sie sich, erst dann trägt sie sich ein. Das bedeutet, Es ist wirklich sehr, sehr unregelmäßig. Es sind immer mehrere Kontaktversuche, die die Person hat, bis sie eben dann entsprechend ähm, sich einträgt. Und da ist natürlich Omnipräsenz der absolute Schlüssel. Das bedeutet, wenn man heutzutage sagt, man hat nur eine einzige Werbung und die Person ähm, klickt darauf, aber trägt sich nicht ein und dann verfolgt man die Person nicht mehr, man macht kein Retargeting, man hat keine weiteren Werbeanzeigen, dann wird es ja dazu führen, dass die Person im Grunde genommen äh, sich selbst vergisst also dich in dem Fall vergisst und natürlich dann aus dem Grund vielleicht auch sogar bei der Konkurrenz kauft, weil die vielleicht clever genug ist, mehr Anzeigen zu schalten. So. Wenn man jetzt in dem Fall aber sagt, okay, man ist omnipräsenz um sichtbar, man verfolgt die Person, man schaltet auf verschiedenen Plattformen Anzeigen, dann kann man eben die Person immer wieder abholen und eben auch durch verschiedene Content-Pieces beispielsweise verschiedene Eindrücke vermitteln, die eben dafür dann sorgen, dass die Person sich einträgt. Und was ein bisschen dahinter steckt, ist eigentlich Vertrauen. Kann man es eigentlich mal grob zusammen äh, oder runterbrechen? Ähm, je mehr Vertrauen man eben durch verschiedene Kanäle, durch verschiedenen Content auf verschiedenen Plattformen der Person gibt, dass sie sich informieren kann, dass sie sieht, hey, der macht das, der macht das, ich sehe immer wieder, dass man so ein bisschen ins Unterbewusstsein mehr und mehr hineinstickert, ähm, das ist super, super wichtig. Und das, was wir dann beobachtet haben, ist tatsächlich, dass Unternehmen ihre Abschlussquote um 20 bis sogar 50 Prozent steigern können. Einfach deswegen, weil sie die Person verfolgen, immer wieder sichtbar sind und so eben jetzt nicht nur auf, auf, sag ich mal, ganz, ganz kalte Kontakte angewiesen sind. Was ganz, ganz witzig war, wir haben haben ja selber noch eine Ausbildung zum anderen Marketing-Spezialisten und wir machen das jetzt auch schon ein bisschen länger und was da... Da zum Beispiel passiert ist, ist, dass uns eine Person, wir hatten das Gespräch erst vor einer Woche gehabt, die hat uns schon ein Jahr lang verfolgt. Das heißt, die hat mal ein Jahr lang, von, von einem Jahr von mir mal ein Video gesehen und hat sich es angeschaut, war damals aber noch so im Masterstudium. Also war noch, nicht wirklich, war noch nicht wirklich bereit, sich vielleicht mal unabhängig ja, im Bereich Online-Marketing vorzubilden. Und ähm, ja, dann haben wir eben Werbeanzeigen ausgestrahlt. Die Person hat bestimmt, weiß ich nicht, über das eine Jahr jetzt 60 bis 100 Anzeigen von uns gesehen ähm, und hat sich dann eben jetzt von einer Woche dazu entschlossen, mit uns in die Zusammenarbeit zu gehen. Und das ist natürlich mega. Also für einen Vertrieb ist das das Ultra Wenn du dann Kontakt hast, der dich ein Jahr lang verfolgt, der 100 Werbeanzeigen gesehen hat, der, der, der kennt dich fast besser, als du dich selber kennst. Das heißt, da brauchst du eigentlich gar nicht mehr verkaufen. Das heißt dann einfach nur noch Bestellungen entgegennehmen und den zum Kunden machen. Das ist das und das ist eigentlich das Schöne dadurch, ja, Omnipräsenz.
1: Ist sowas messbar? Also wenn ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, als Unternehmer oder Selbstständiger eine gewisse, also mir ist schon klar, dass Abschlussquoten messbar sind, aber dass auch so eine Omnipräsenz messbar ist. Also ab wann ist man als Unternehmer oder Selbstständiger wirklich messbar omnipräsent? Das ist vielleicht die richtige Frage.
0: Mhm. Ja, die Messbarkeit. Also wir selbst sind ja eine Performance-Marketing-Agentur und bei Performance geht es bei uns ja nur um diesen, diesen messbaren Ansatz. Das heißt, aus wie viel Werbeansatz X kann ich eben Umsatz Y herausholen. Und ähm, ich sag mal so, man, man muss da ein bisschen, ein bisschen differenzieren. Also wenn man natürlich mit einzelnen Plattformen arbeitet, das heißt zum Beispiel, man hat Google und man schickt die Leute von, von Google Ads, also durch Google Ads mit einer Werbeanzeige eben auf einen Funnel, dann kann man das mit Sicherheit messen, aber Omnipräsenz äh, heißt ja, dass man eben auf mehreren Plattformen sichtbar ist und ähm, was dadurch passiert, ist einfach, dass diese Messbarkeit sehr, sehr, sehr schwierig wird, weil wie eben vorhin beschrieben, ist es nicht mehr so linear, wie die Leute eben zum Kunden werden oder sich ähm, irgendwo eintragen, es ist eben wirklich sehr, sehr zufällig. Ähm, Gerade wenn man auch vielleicht mit noch organischen Methoden arbeitet, ist es noch zufälliger. Und das ist genau der Punkt. Also deswegen, ähm, eigentlich ist es kurios, aber ich würde fast sagen, um deine Frage gut zu beantworten, ähm, du merkst, dass du wirklich messbar omnipräsent bist, wenn du es nicht mehr messen kannst. Das ist eigentlich... Eigentlich irgendwo die richtige Antwort dafür, weil man an diesem Level einfach mehr global arbeiten muss und global heißt ganz einfach, man schaut sich im Gesamten an, was habe ich diesen Monats an Werbeausgaben auf XYZ-Plattformen gehabt, was kam an Leads in Summe rein und was habe ich davon abgeschlossen und dann kann man das glaube ich schon irgendwo messen, aber ähm, eben jetzt auch gerade iOS-Updates auf, auf Facebook und so weiter, das ist ja viel schwieriger geworden, als das davor der Fall war, ist es einfach nicht mehr so leicht möglich
1: hast du, also ihr seid jetzt eine Performance-Marketing-Agentur, mal ganz provokant gefragt, geht Omnipräsenz auch nur organisch?
0: Ähm, Also es geht definitiv organisch, ob nur organisch der richtige Weg ist, das würde ich jetzt mal beneinen, weil du natürlich, ähm, ich sag mal so, durch, durch, durch aktive Werbeschaltung, durch, durch Performance-Marketing, durch in Werbung Geld investieren, sage ich mal, ähm, beschleunigst du natürlich das gesamte Verfahren. Ich meine, du, du bist ja ähm, top im Bereich SEO und so weiter, ähm, das ist definitiv ein guter Ansatz, um auch hier für Omnipräsenz zu sorgen, wenn man eben mit verschiedenen Artikeln, zu verschiedenen Keywords und gerade so vielleicht Personen Bezogenen Keywords ähm, bei Google gefunden wird, ist das natürlich ein Ansatz. Ähm, ein weiterer Ansatz, den wir auch häufiger verfolgen, ist das Thema PR. Also einfach bei, bei ähm, ja, Zeitungen oder äh, Publishern entsprechende äh, Artikel in Auftrag zu geben und dann über oder mit von Interviews eben über Personen zu berichten und so weiter, die eben dann veröffentlicht werden. Auch das ist möglich. Aber ich glaube, um wirklich richtig stark das Thema Omnipräsenz nutzen zu können, musst du echt präsent sein. Das bedeutet, die Leute machen ihr Handy auf, die Leute öffnen ihr Instagram und dann muss eine Werbeanzeige oder muss halt irgendwas von dir da sein. Und das ist meiner Meinung nach ähm, durchgängig, nicht ganz so leicht möglich organisch. Da braucht man schon den Werbeeinsatz, um das einfach auch auf diesem Level irgendwo ähm, betreiben zu können.
1: Die... Diskussion geht häufig dahin, gerade wenn ich jetzt sowas höre wie Budgets von 5.000 bis 10.000 Euro, sollte es losgehen, dass einige sagen, boah, das Geld habe ich gar nicht. So, ähm, mhm. Dann ist natürlich immer die Frage, okay, was passiert denn, wenn du es nicht machst? Also Thema Opportunitätskosten. Das ist immer schwer zu berechnen. Wenn ich dich jetzt doch mal provokant fragen würde, wie hoch sind die Opportunitätskosten, wenn du nicht omnipräsent bist, was würdest du mir antworten?
0: Mhm. Ähm, extrem. Also wie Klar, 5.000 bis 10.000 Euro, keine Frage, ist sehr, sehr viel Geld. Das ist auf jeden Fall der Fall. Aber... Ähm, noch mehr Geld ist es, wenn man sich mal vorstellt, dass man ähm, vielleicht Kunden an die Konkurrenz verliert. Wenn man, wenn man Kunden hat, die gerne bei dir kaufen möchten, dich aber einfach nicht mehr finden, dich einfach nicht mehr sehen, natürlich eine Lösung brauchen und dann ganz klar zur Konkurrenz gehen. Also meiner Meinung nach ähm, ist, ähm, verliert man natürlich dadurch nicht aktiv Geld, aber man macht aktiv Umsatzeinbußen darüber. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass man sagt, wenn man omnipräsent sichtbar ist, dann kann man seinen Umsatz sogar verdoppeln. Einfach deswegen, weil man einfach auch Altkontakte, die vielleicht kälter geworden sind, wieder aufwärmt, die sich einfach eintragen, die man eben dann irgendwie ähm, eine Beratung, eine Dienstleistung, ihr die Angebot entsprechend äh, verkaufen kann. Also. Ähm Deswegen sollte man sich einfach fragen, ähm, nimmt man nicht das Geld in die Hand, diese 5.000 bis 10.000 Euro oder auch mehr, je nachdem, ähm, investiert das in wirklich gutes Marketing, um sehr, sehr viele ähm, Kunden anzuziehen, die natürlich nicht nur quantitativ da sind, sondern auch wirklich qualitativ super, super hot sind. Weil, wie gesagt, wenn jemand dich öfter sieht, dann baut er mehr und mehr Vertrauen zu dir auf. Das bedeutet ganz einfach, die Abschlussquoten werden höher und natürlich dadurch auch der Umsatz. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Das heißt, entweder Umsatz verdoppeln oder den Umsatz der Konkurrenz verdoppeln. Das ist so ein bisschen der Ansatz, ja.
1: Es kommt halt darauf an, natürlich geben noch mal mehr Gegebenheiten, die da reinspielen, wenn du natürlich nicht die Manpower hast, um was abzuleisten. Wenn es jetzt ein skalierbares Produkt ist, klar, bin ich voll bei dir. Wenn jetzt, wir haben gerade im Vorfeld darüber geredet, wir haben jetzt das Problem, wir nehmen momentan nur ganz gezielte Aufträge an, weil wir sie einfach nicht ableisten können, trotz unserer über 30 Mitarbeiter, das kommt natürlich auch mit rein. Also logisch, ich habe verliere Umsatz, wenn ich es wenn nicht mache, aber theoretisch könnte ich mein Marketingbudget aktuell auch ein bisschen zurückfahren, weil ich eh genug Zulauf habe. Das muss man natürlich damit berücksichtigen, aber grundsätzlich finde ich das, was du gesagt genau. hast, ähm, schon sehr wertvoll und zu bedenken. Ähm, wenn ich jetzt eine Brand bin, die jetzt kein Online-Marketing macht, was würdest du ihr raten? Also du bist jetzt eine Agentur, ich bin auch Agenturinhaber, heißt, ich, natürlich liegt es uns nahe, zu sagen, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten macht Sinn, vor allem, weil die ja auch verschiedene Use Cases kennt und auch relativ, ja, diese, diese Schmerzen am Anfang, auch Fehlschritte zu machen, natürlich deutlich verringert. Es ist nicht so, dass eine Agentur von Haus aus alles richtig macht und auch da können natürlich mal Sachen, Dingen, man probiert neue Dinge aus, die funktionieren nicht so, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, würde und ich bitte dich, versuch mal neutral zu antworten, sollte ich das hm. jetzt selbst umsetzen oder eine erfahrene Agentur mit diesem Thema beauftragen?
0: Hm. Ähm, meinst du jetzt konkret das Thema Omnipräsenz oder an sich das Thema Online-Marketing?
1: Für mich geht das ein bisschen einher, weil Omnipräsenz hm. ist ja eigentlich der Ansatz, wir, wir, also wenn ich es richtig verstanden so wie ich es interpretieren würde, ist es, ich habe jetzt einen neuen Kunden, der Kunde kommt zu uns und sagt, ja, ich will ja erstmal, der kommt ja nicht und sagt, ich will omnipräsent sein, sondern er kommt, ich will wahrscheinlich Online-Marketing machen. Dann fangen wir den an zu beraten und sagen, hey, wenn du mehrere Kanäle abdeckst, wenn du großflächiger denkst und so weiter, dann werden deine Abschlussquoten wahrscheinlich auch nach oben gehen, du hast einfach eine bessere Durchdringung, deine Marke wird stärker und so weiter und deswegen würde ich sagen, es geht ein bisschen einher, aber ähm, dann von mir aus reden wir mal konkret von der Omnipräsenz.
0: Ja, also wir können es auch ganz gerne allgemein betrachten, weil das ist ja, glaube ich, ein bisschen der, der, der Ansatz. Also ich, ich würde es deswegen ein bisschen unterteilen. Das Thema, sollte man das, das selbst angehen oder eben eine Agentur machen lassen? Klar, ich bin jetzt eine Agentur, wenn ich jetzt sage, nee, mach selber, das ist ein bisschen blöd, aber wir, wir betrachten das mal, mal sehr, sehr objektiv. Wenn du ganz am Anfang bist, das bedeutet, ich sage mal so, echt eine One-Man-Show bist, noch nicht viele Kunden hast, und statt es dein Ding aufzubauen, dann versuch die Dinge erstmal selber zu machen. Ist ganz, ganz wichtig. Also versuch selber Online-Marketing zu machen. Versuch auch mal gerne Facebook-Werbung zu schalten. Ich glaube, das ist fürs Learning und so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen. Wer ist meine Zielgruppe? Wie tickt die Zielgruppe? Wovon träumt die Zielgruppe meinetwegen? Also wirklich tiefes Zielgruppenverständnis zu bekommen, ganz, ganz, ganz wichtig. Aber... Ähm, So so simples Marketing zu machen, kann irgendwo jeder. Das Werkzeug Google, das Werkzeug Facebook zu erlernen, zu beherrschen, das ist nicht das Ding. Aber was wirklich einen Unterschied macht und deswegen wollte ich es ein bisschen differenzieren, ist dann die Sache, hey, ich will jetzt nicht mehr nur so ein bisschen durch, keine Ahnung, eine Werbekampagne auf Facebook, Conversion-Ads, Lead-Ads sichtbar sein, sondern ich möchte wirklich jetzt richtig breit sichtbar sein auf mehreren Kanälen. Und dann braucht es meiner Meinung nach jemanden mit wirklich viel Erfahrung, weil ähm, Omnipräsenz auf mehreren Ebenen ist, um das zu verstehen und auch anwenden zu können, nicht so trivial. Also es ist schon komplex. Ähm, Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit mit einem Schachspiel tatsächlich. Ähm, Wenn du Online-Marketing machst und du du willst vielleicht auch Omnipräsenz-Marketing machen, dann bist du wieder am Schachbrett, du spielst einige Züge und vielleicht gewinnst du mal einen Zug, du nimmst vielleicht mal vom Gegner den den Bauern weg oder vielleicht auch mal den Springer weg und so weiter. Aber die Schlacht, das komplette Schachspiel, kannst du am Ende des Tages nur gewinnen, wenn du strategisch komplett durchgeplant hast, wie schaffst du es jetzt, den Gegner zu besiegen, so gesehen. Und dieses, dieses strategische marketing alles im Überblick zu haben, genau zu wissen, wie setze ich Google richtig ein, wie setze ich YouTube richtig ein, wie setze ich Facebook, Instagram richtig ein, an welchen Stellen packe ich welchen Content wohin. Das ist wirklich nochmal ein anderes Ding. So Und für diesen Marktüberblick braucht es ganz einfach viel Wissen und es braucht auch viel Erfahrung. Und wenn man mal ehrlich ist, hat man einfach als Unternehmer, Dienstleister, Berater jetzt nicht die Zeit, sich fünf Jahre lang jeden Tag mit Online-Marketing zu beschäftigen. Da hat man immer andere Dinge zu tun. Und dann sollte man sich einfach diese Erfahrung, dieses Wissen, diese Zeit einkaufen und das einfach von einer erfahrenen Agentur umsetzen zu lassen. Das heißt im Grunde genommen, ähm, so diese ganz kleinen Steps, erste Kunden gewinnen, mal so ein bisschen spielen auf Facebook, sage ich mal so. Das kriegen wir, denke ich, irgendwie selber hin so. Aber wenn es einfach größer wird, wenn man sagt, hey, ich will jetzt echt ein geiles Brand aufbauen, ich will jetzt eine größere Marke werden, ich möchte jetzt wirklich mal so, ein, so einen Stempel in den Markt reinsetzen, dann braucht es strategische Vorgehensweisen und diesen Omnipräsenz-Marketing noch wirklich komplexer, wofür eine Agentur hinzugezogen werden sollte.
1: Ich denke mir immer... Selbst in der Agentur hast du ja oft Channel-Denken, also die Leute, die angestellt sind, sind meistens für einzelne Channel unterwegs. Dann hast du oben drüber von Geschäftsführung bis Head-Offs vielleicht einen Online-Marketing-Experten, der auch wirklich diese strategischen Zusammenhänge entdeckt. Und das sind alles Leute, die wirklich ja tagtäglich irgendwo mit ihrem Kanal zu tun haben und selbst die sind ja nicht alle in der Lage, immer dieses omnipräsente, Bild, also dieses strategische Bild zu zeichnen. Wie soll das dann jemand schaffen, der sich erstmalig damit beschäftigt, der vielleicht intern einen Marketingmitarbeiter hat, der soll dann auf einmal 30, selbst wenn er drei Marketingmitarbeiter hat, der soll dann auf einmal 30 verschiedene Disziplinen, lass es fünf verschiedene Disziplinen miteinander verbinden und alles im Auge zu haben. Sehr, sehr schwierig ähm, in meinen Augen, spricht ganz klar für eine Agentur, Ähm, Warum spricht es noch? Also ich bin bin immer so ein Fan von dem Ansatz, engagierende Agentur, die macht die Strategie im im Sparring mit dann der Firma zusammen, die Agentur weiß ja auch nicht um alle Prozesse in der Firma, was vielleicht passt, was nicht passt, Die, die Firma kennt den Markt auch besser, also sprich, was funktioniert denn im Vertrieb bei den Kunden und so weiter und wir schauen dann als Agenturinhaber darauf, wie kriegen die, werden die besser gefüttert mit genau den Leuten, die sie haben wollen und das im Sparring aufbauen. Und wenn, wenn das etabliert ist, dann kann man ja, und das auch fun- nachweislich funktioniert, also die Abschlussquoten gut sind und so weiter, dann kann ja der Schritt sein, dass man mit der Agentur zusammen in-house ein Team aufbaut und quasi die Agentur immer die Dinge machen lässt, die halt intern nicht mehr abgewickelt werden können, bis man halt so irgendwann zu dem Zeitpunkt dann sagt, okay, jetzt haben wir so viel Volumen, wir wollen nicht mehr intern, wir haben vielleicht euch nur noch als zweite Meinung oder man stößt vielleicht dann auch eine Agentur nach vielen Jahren ab, das kann ja auch sein, aber eine Agentur zu nutzen, um A, unterschiedliche Perspektiven zu bekommen, direkt von Anfang an bestimmte Wachstumsschmerzen oder ähm, Marketingschmerzen, können wir es mal nennen, nicht zu haben, das macht schon Sinn,
0: in ja, meiner Meinung. Ja. Definitiv. Und ein weiterer Punkt ist auch so ein bisschen, was über viele vergessen und was ich häufig sehe, ist so ein bisschen das Thema Emotionalität. Also man versucht selber, die eigenen Werbeanzeigen zu machen, die eigene Werbung zu machen, auch wenn es das eigene Team ist, dann sieht man es immer so ein bisschen aus der Emotionsbrille, meiner Meinung nach. Also man sagt immer so, ah ja, soll ich da jetzt das Geld investieren, soll ich das so machen, aber so gefällt mir die Werbung super gut und so ist es schön geschrieben, schöne Bildchen drin mit schönen Blümchen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages muss diese Werbung nicht einem selber gefallen, sondern es muss als Zielgruppe gefallen und die müssen damit interagieren. So. Und als Unternehmer selber kann man das manchmal gar nicht so gut einschätzen, weil man einfach so tief in dieser Blase der eigenen Firma drin ist und das alles ja aufgebaut hat und irgendwas damit verbindet und Emotionen hat und so weiter, um einfach das rational anzugehen und wirklich nur die Zahlen zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Allein dafür lohnt sich eigentlich schon eine Agentur, die einfach mal drüber schaut beispielsweise.
1: Ja, Betriebsblindheit ist dann auch noch ein Thema, nicht nur Emotionen. Also da gibt es verschiedene Dinge, was aber nicht heißen soll, also ein reines Plädoyer für Agenturen, es ist schon sehr sinnvoll, dass man auch Inhouse-Know-how aufbaut und perspektivisch natürlich auch durch die Agentur lernt und das halt mitnimmt und dann einfach guckt, dass man sich über die Zusammenarbeit mit der Agentur vielleicht auch vergrößert, skaliert ist so ein Wort, das bin ich nicht so der Mega-Fan von, aber ja, rein theoretisch ist das natürlich auch möglich. Wenn jetzt jemand mit euch als Agentur zusammenarbeiten will, also ich habe ja vorhin ein bisschen von uns erzählt, wie wir so strategisch rangehen, wie wie macht ihr das, wenn ihr so ein neuer Kunde kommt Mhm. zu euch? Ähm, Die Kosten hast du vorhin schon ungefähr gesagt, was sinnvoll ist, ab wann sowas losgeht, aber wie macht ihr so ein Onboarding oder wie nehmt ihr so einen Mhm. Kunden auf?
0: Ja, also natürlich Schritt 1 ist erstmal das komplette Scanning, also wir wir scannen wirklich die Person, das Unternehmen komplett rein digital, das bedeutet, ähm, wie ist die Person aufgestellt online, welche Social Media Kanäle hat die Person, was hat sie vielleicht schon an Werbung gemacht, Ähm, was hat von der Werbung funktioniert, was hat von der Werbung nicht funktioniert, auch das schauen wir uns an, die Webseiten, die Reputation, die auch online ist und so weiter und so fort, also wirklich einmal ein komplettes Online-Scanning, was ist da Ähm, und wenn das natürlich soweit dann da ist, dann geht es für uns so ein bisschen an diese strategische Arbeit. Das bedeutet, wir schauen uns an, okay, die Person hat aktuell Standing A, das ist das Status quo, was wir analysiert haben und ist natürlich irgendwo immer ein Ziel vereinbart. Zum Beispiel, man möchte mehr Personen erreichen, man möchte ein neues Produkt launchen, man möchte mehr Kunden gewinnen, wie auch immer, oder mehr Umsatz machen, was auch immer. Also das sind ja irgendwo die Ziele, die dann irgendwo da sind und dann schauen wir konkret, okay, wie können wir jetzt von A eben nach B kommen? Mit welchen strategischen Zügen macht das Sinn? In welche Plattformen zu investieren, macht eben Sinn. Und deswegen sage ich eben auch, ich weiß, es gibt viele Agenturen, die die, die schwören dann vielleicht nur auf einen Kanal, auf eine Strategie, bin ich persönlich nicht so ein Freund von. Ich sage wirklich, okay, wir müssen echt schauen, ähm, welcher Kanal passt zu dir, wo ist auch die Zielgruppe gut zu finden, wo macht es Sinn, sich sich da eben drauf zu fokussieren und ähm, eben auf Basis dieser dieser Strategie, ähm, ja, die wird dann eben erstellt. Und ähm, dann wird die gemeinsam in einem Meeting mit dem Kunden oder auch mit dem, dem Team des Kunden, dem Marketingteam zum Beispiel, besprochen ähm, und geschaut, ob das so passt. Und wenn das passt, dann geht es einfach in die Umsetzung. Das bedeutet, es werden dann eben beispielsweise Funnels aufgebaut. Wir erstellen häufig Funnels. Wir haben bei uns in Haus ein Creative-Team, was auch ähm, ja, Videoproduktion mit abbildet, wenn, die, ähm, wenn, wenn das notwendig ist, äh, verkaufspsychologische Videoinhalte zu produzieren und so weiter und so fort. Und ähm, ja, nach eben... Herstellung von diesem gesamten Marketingprozess, dass man sagen kann, okay, die Maschine steht, die Werbung steht, wir legen los. Dann geht es eben um die Umsetzung und ähm, wir haben Inhouse sehr gute Media Buyer und die checken die Projekte auf Tages-, auf Wochenbasis ähm, und ähm, können dann eben auch genau schauen, okay, wie entwickelt sich das Ganze und jetzt natürlich auch eine sehr, sehr enge Absprache mit dem Kunden super wichtig. Das heißt, welches Feedback kommt von außen? Ähm, wir sind auch sehr, sehr nah an dem, an dem Vertriebsteam dran, wenn es eins gibt. Das bedeutet, ähm, es kommen ja häufig Liefer- rein? Dann hoffe ich die Sache, gut, sind die Leads qualifiziert genug? Müssen die noch ein Stück mehr qualifiziert sein? Was sagen die Leute so? Das ist immer für uns super wichtig, mit Feedback da zu arbeiten und eben das mehr und mehr zu verbessern. Und du hast, glaube ich, vorhin was Wichtiges gesagt und das möchte ich auch noch betonen, eine Agentur an sich ist nie so, dass sie von von Beginn an 100% alles trifft und sofort fließen die Kundenanfragen rein. Als Agentur ist natürlich auch so der Fall, dass man ein bisschen im Testing ist. Also man testet Werbung, man testet Man testet Zielgruppen, man testet hier und das und das und deswegen ist eben eine Kommunikation mit dem Unternehmen eine einer vernünftigen Auswertung super, super wichtig, um auf der Basis, auf der Datenbasis einfach dann eben auch Optimierungen in der Werbung durchführen zu können. Genau, das ist ungefähr mal so grob der Ablauf, ja.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Lieber Hans, ich bin durch mit meinen Fragen, es war ein sehr cooler Talk, vielen Dank erstmal für deine Zeit, es hat Spaß gemacht und
0: Mega, ich danke dir, super cool.
1: Und ähm, ja, wir beide bleiben in Kontakt und für euch da draußen, nächste Woche geht's weiter, also nächsten Montag wieder nächste Folge. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Bis dann, macht's gut.
0: Danke, tschüss. Zum
1: Abschluss der Folge mit Hans möchte ich euch nochmal kurz auf unsere Webinarreihe hinweisen. omt.de slash Webinare sind einige neue Themen dazugekommen, für die ihr euch kostenfrei anmelden könnt. Also schaut mal rein und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst mal wieder bei einem Webinar dabei seid. Bis dann, euer Mario.